0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Retomamos nuestros envíos cotidianos del Evangelio comentado. Y qué significativo que retomamos esta, este podcast el día 31 de julio, día de San Ignacio de Loyola. Un saludo en particular a todas las personas que compartimos esta espiritualidad ignaciana, que como parte de la Iglesia reconocemos que el Espíritu dona para servicio de toda la comunidad cristiana. Sabemos que San Ignacio en su vida descubrió a un Dios que no era un concepto, una idea, un referente meramente mental, sino una presencia y una presencia comunicativa. Si pudiésemos describir la espiritualidad ignaciana, básicamente es esta apertura radical a la comunicación de Dios desde el corazón, que nos va mostrando los caminos concretos para encarnar el amor, es decir, el discernimiento. Con aquella gran pregunta que hemos comentado muchas veces, ¿Cómo quiere, Señor, que amemos hoy? San Ignacio fue consciente que para alcanzar este nivel de vinculación con Dios era fundamental el ordenar el afecto, como él decía. Los ejercicios nacieron para eso, para ordenar el afecto. como nuestra inclinación, aquello por lo que sentimos atracción, lo que nos parece que es un bien, para nosotros no necesariamente es real esa percepción de atractivo que se presenta a nuestra conciencia y necesitamos un proceso para aprender a distinguir los verdaderos amores de las falsificaciones que la propia historia y el contexto nos proponen. Pidámosle al Señor la gracia en esta fiesta de San Ignacio de crecer en un orden del afecto, gracias a descubrir lo verdaderamente importante y trascendente al ser partícipes del amor de Dios y captar que todo lo que no esté vinculado desde ese amor pues carece de sentido. Las lecturas del día de hoy, que son del Evangelio de San Mateo, tomadas del capítulo 13, de una sección de Mateo que está vinculado a la explicitación del reino desde las parábolas, pues están muy apropiadas para este día o esta fiesta de San Ignacio. Recordamos que estamos en la décimoséptima semana del tiempo ordinario. Leeremos los versículos del 31 al 35. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. «El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto». Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor Todas las parábolas del reino, la primera que presenta Mateo y que pues ya la conocemos de memoria y también hemos tenido la oportunidad de comentarla en otros espacios de este podcast, es la parábola del sembrador. Entonces, cómo la comunicación de Dios, esta palabra simbolizada por la semilla, pues llega a... Terrenos diferentes, algunos más dispuestos que otros, en la forma de este tipo de suelo sobre el que cae la semilla, semilla que puede echar raíces y eventualmente dar fruto o perderse por muchísimas razones, ¿no? Desde poca superficialidad, es decir, vivir permanentemente distraídos, eh, pues las preocupaciones del mundo que nos separan de lo verdaderamente importante, otra manera de distraernos también, y finalmente, pues, la seducción del de mal y nos hace recordar lo que hablamos hace un momento de las afecciones desordenadas y la importancia de ordenarlas para poder ser tierra que da fruto. Esa es la primera parábola, la del de sembrador. Luego viene una segunda parábola que tampoco eh, vamos a comentar en esta ocasión, pero que la conocemos, la parábola del trigo y la cizaña. Están vinculadas, desde luego, una con la otra. Y lo que quiere subrayar es que el proyecto de Dios convive, de alguna manera, con un proyecto que no es de Dios. Más adelante, eso sí nos va a tocar meditarlo el día de hoy, está la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Pero básicamente lo que está diciendo es esto. Por un lado, la dificultad de poder distinguir una de la otra, porque se parecen mucho. El trigo y la cizaña cuando nacen son casi idénticos. De hecho, casi hasta cuando están espigando se parecen. Es cuando llena el grano el trigo donde podemos finalmente captar qué es trigo y qué es cizaña. Pero eso lo comentaremos después. El mensaje fundamental es esta convivencia del el proyecto del bien, el proyecto de Dios que va creciendo y dará fruto con este otro proyecto o antiproyecto que lo que quiere es acabar con el fruto que Dios da. Y finalmente llegamos a estas dos parábolas, la de la semilla de mostaza, que queda suficientemente claro al subrayar el propio texto que es una semilla muy pequeñita. A Dios le basta algo pequeñito. El reino empieza así. Recordemos que cuando hablamos de reino no estamos hablando de una abstracción. El reino, la soberanía, la centralidad de Dios en la vida de una persona, a eso hace referencia. El término del reino es un proceso de relación, de cercanía, de intimidad, como hemos comentado también, de enamoramiento mutuo. Bueno, Dios vive enamorado de todas sus criaturas, de todos sus hijos e hijas. El problema es que nosotros no hemos caído en la cuenta de eso y no nos hemos dejado enamorar para ir creciendo en reciprocidad en esta relación cercana de referencia permanente que describe ese término de el reino. Empieza pequeñito esta relación con Dios, pero conforme vamos alimentándola conforme vamos comprometiéndonos en ese camino, pues esta semillita se convierte en un arbusto, en algo grande, tan grande que sirve de refugio. Aquí las aves pues son símbolos de todos nuestros hermanos y hermanas, en particular de quienes más necesitan una presencia amorosa. Recordemos que una característica central del cristianismo es la misericordia, tener un corazón abierto para quien se siente miserable. La segunda parábola es esta de la levadura. Subraya o contrasta un poco de levadura y tres medidas de harina. Tres medidas de harina, dicen los estudiosos de la antigüedad y del tipo de medidas que utilizaban en aquella época, que era harina como para alimentar a 100 personas. Diríamos tres costales de harina y un poquito de levadura. usted o está subrayando el evangelista que ese poquito de levadura es capaz de transformar a toda la masa un elemento importante no solo es este dinamismo que puede transformar al mundo y focalizar en nuestra contribución aunque parezca pequeñita desde la confianza de que el espíritu está dinamizando eso que terminará por llevar a la historia en la dirección del proyecto de Dios pero también la importancia de estar mezclados en ese mundo ¿no? somos un una, un poquito de levadura, como dice el texto, pero para hacer nuestro trabajo tenemos que estar mezclados en el mundo, mezclados con el mundo. Desde el inicio nuestra fe así nació, para dar y llevar la buena noticia al mundo que la necesita. Que podamos vivir a la altura de esta vocación de esperanza. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.